0: E aí, seus geeks, beleza? Está no ar mais um sobre filmes e séries, o podcast da Oficina Geek. hoje hoje pra gente falar de um filme que remete a uma nostalgia gostosa, remete a uma coisa muito legal, que é Lightyear, novo filme da Pixar que conta a história do Buzz Lightyear, o boneco preferido, um dos bonecos preferidos do Andy, e conta a história por trás do boneco, a gente vê a história do homem por trás da lenda que se tornou Buzz Lightyear. E eu não estou sozinho para falar desse filme, estou aqui com a Nathalie Portolotti. Olá, Nathalie.
1: Olá, e aí, seus geeks? Olha, eu sou mega fã de Toy Story, né? Cresci junto com os filmes, então eu estava super ansiosa para assistir este... Lightyear, né? Mas... Então, acho que vou... vai ser legal falar sobre ele.
0: Vai ser legal, também acho que vai ser legal falar sobre ele. Foi legal assistir o filme. A gente vai falar, não é uma obra-prima da Pixar, mas tem seus pontos. E é isso que a gente vai começar discutindo aqui. É pra, pra começar, vamos contextualizar um pouquinho o filme, né? O filme é, conta a história do Buzz. Ele tem o Buzz numa missão espacial que acaba dando errado com a sua equipe. Ele tem uma, uma tem outra...
1: O Buzz antes de virar o boneco.
0: Isso, o Buzz, Buzz Homem, ou Homem, Buzz Lightyear. O filme começa falando que o boneco é um dos preferidos do Andy e que ele é inspirado em um filme. E que o filme que deu origem a essa paixão do Andy pelo boneco, é esse. E, a gente, e é o que o filme mostra, Isso. traz pra gente. E nesse filme a gente tem o Buzz, numa missão espacial, ele acaba dando problema, e ele e a sua parceira, a comandante Hawthorne, que também é uma, uhum. é uma patrulheira especial, acabam caindo em um planeta, um planeta meio hostil, um planeta meio esquisito. E a partir dali o Buzz vive sua vida tentando fugir daquele planeta, levar ele de volta pra casa, porque ele se culpa pelo erro na missão em que fez eles ficarem presos ali, enquanto a comandante e outras pessoas que estavam que na missão e que acabaram ficando por ali também, ficando no planeta, vão desenvolvendo uma nova vida ali, uma nova civilização naquele planeta. Isso. E aí vai tem, a gente tem os acontecimentos do filme, tem toda aquela questão que o tempo, por conta da, das é, missões do Buzz... Toda Bush.
1: vez que ele tenta fazer uma missão para ver a questão da velocidade, né, para conseguir tirar a tripulação desse planeta... O tempo pra ele passa 4 minutos e pra quem ficou no planeta são 2 anos. 4 então.
0: anos. Cada 4 minutos é 4 anos. Uhum. Enfim, o tempo passa muito mais rápido pra quem ficou no planeta e pro Buzz, que tá na hipervelocidade, não passa. E isso não deixa de ser uma metáfora do filme, que as pessoas deixaram suas vidas seguirem enquanto ele ficou preso no passado, naquele erro que ele cometeu e que deixou eles Sim. presos. E todo mundo vai pra frente e o Buzz não. E aí se desenrola toda a história. e Seus
1: amigos acabam morrendo. É, exato. Tempo,
0: né? é, as pessoas que ele conhece, a, a comandante Hawthorne, ela vai virando cada vez mais fodona ali, naquelas, tipo, como se fosse uma presidente daquele mundo novo. E o bus o tempo todo fora, fazendo suas tripulações. Aí ela morre, aí querem que o bus pare. Ele faz uma última tentativa, consegue, só que quando ele volta... O planeta já tá completamente diferente, uhum. tomado, as coisas, meio, um mundo meio pós-apocalíptico. E aí ele entende que aconteceu mais um problema e ele tem que resolver esse outro problema, dessa vez sozinho, ou pelo menos ele acha que ele tá sozinho. Sim. Sem a sua amiga, sem a sua, sua companheira ali, desde a época que eles eram cadetes ali do Comando Estelar. Aí vai se desenrolando o filme. Mas só contextualizando assim, pra gente puxar. A história em si, Nathalie, o que, que você achou da história?
1: Eu gostei, eu achei que, que foi divertida, foi assim, como você citou, não é uma obra-prima, claro, a gente não tá esperando assistir um Toy Story, mas eu achei achei divertidinha, achei que, que amarrou bem. É um filme leve, um filme com, a, com partes engraçadas, com muita ação, que já era esperado. Gostei da história, gostei muito do final da história, inclusive... Eu achei que para o um filme do Lightyear
0: foi bem legal. Eu acho sim. Se a gente for pensar nos outros filmes da Pixar, eles, eles conseguem prender a gente por um lado muito emocional. Eles trazem alguns temas sim. mais densos. Por exemplo, você pega o Divertidamente, ele fala sobre a questão da, do amadurecimento, das emoções. das emoções. Mais recentemente a gente teve o Red, que fala já do, do, também da puberdade ali. Uhum. Tem, uma, tem, a, tem as metáforas. Você pega o próprio o,
1: Toy Story, o o próprio Toy Story, Story tem a questão
0: tem, tem, tem a questão do, do crescimento, do amadurecimento, da amizade ali, Sim. enfim, o filme da Pixar ele sempre mexe muito com emoções, com sentimentos, uhum. esse eu acho que nem tanto, ele mexe um pouco por conta da nostalgia,
1: ele tem lá a
0: sua mensagem dentro do filme, de uma questão de, de trabalhar em equipe, de confiar no outro... De não querer fazer tudo sozinho. Tem, que a gente vai vendo enquanto ele... Daqui a pouco a gente vai falar mais dos personagens, da relação entre eles. Mas ele constrói isso, só que ele ganha muito pela nostalgia. Então, talvez como história, ele não tenha tanto peso quanto outros da Pixar, eu acho. Uhum. Mas ele acaba... Ele acaba...
1: Ele não é um filme emocionante. Não. É um filme mais divertido do que emocionante.
0: É um filme gostoso de assistir. É um Sim. filme que você assiste. Ele não tem uma história tão de peso assim, de impacto.
1: Não.
0: A gente acompanha muito mais. A gente gosta muito mais de acompanhar um filme por conta do personagem. Que é um personagem que a gente já tem o carinho. Uhum. E, e aí isso, isso funciona no filme. Sim. Ele não precisa de uma história de tão peso, porque ele é um personagem que a gente já tem esse carinho, a gente já gosta dele, e a gente entende. E ele é cheio de referências, ele tem lá referências ao personagem do Buzz, ao boneco do Buzz. A gente vê o Buzz o tempo todo, e inclusive o pessoal brinca com ele, quando ele conversa com o, com o comunicador dele, fala, ah, Buzz Lightyear aqui na missão, não uhum. sei o que, faz, ele vai dando, fazendo diário da missão, e o pessoal sempre fala pra ele, Buzz, por que, que você grava? Ninguém ouve isso. Só que é uma coisa que a gente vê ele, o boneco fazendo. A gente vê o um boneco fazendo no Toy Story. Ele, tipo, não vai levar pra nada. Todo mundo meio que olha pra ele e fala, o que você tá fazendo? E ele tá conversando com o braço dele, gravando o diário da missão. E a gente vê ele fazendo isso no, no filme. E o pessoal, inclusive, brinca com isso. Tipo, tá gravando à toa. Porque não vai pra lugar nenhum. Uhum. Que é uma coisa que também acontece no Toy Story. Ele grava e todo mundo fica... A gente tem... Os, as referências da roupa, né? Do traje dele. Sim, o traje
1: aparece. Que,
0: inclusive, no final tem uma, uma cena maravilhosa do traje, que a uhum. gente fica. Que aí é uma cena que dá um quentinho no coração, que uhum. é quando finalmente aparecem as asas ali do Buzz Lightyear. Tem o Alvo infinito e o Além, a gente tem uma explicação é, pro Alvo Infinito e Além, que também. é muito bonitinho. que ele tem essa relação com a comandante Haltern, que vem desde a, da escola ali do, de cadetes com é ele. É a melhor amiga dele. E a melhor amiga dele vai evoluindo. E. Eles fazem o Infinity além toda toda coisinha que eles tem vão fazer um na missão junto. e tem o um gesto junto e aí depois acaba virando a frase do bus
1: uhum, muito bonitinho muito bonitinho
0: muito essa parte e a história é isso eu acho né é uma história que não é tão não tem tanto peso assim mas é uma história que ela acaba sendo bem contada ela funciona legal porque mostra esse lado de que todo mundo seguiu sua vida e ele ficou parado num erro do passado, tentando arrumar, até que ele precisa ver a amiga dele morrer e depois de um tempo trabalhar com a neta dela, que acaba tipo entrando no lugar dela ali, que para nova equipe dele, para ele entender que que o que ficou ficou e que o negócio tem que ir para frente.
1: Sim. E yeah. é Bom, não que seja a mesma história, mas tanto ele quanto o boneco do Buzz, eles acabam encontrando um bando de amigos que não entende de nada, mas que sempre fala pra ele, a gente é uma equipe e a gente vai te ajudar, né? Sim. Porque ele sempre acha que ele tem que fazer tudo sozinho, porque ele é o responsável por tudo. E tanto o humano quanto o boneco aconteceram isso
0: famoso você é um brinquedo do Toy Story 1, um, né? Um, no né? 1, um, né? Mas é o famoso você é um brinquedo, porque tipo, ele quer mandar tudo, quer, tipo ah. ele acha que ele vai resolver tudo, e o Woody fala, não, você não é um patrulheiro espacial, você é um brinquedo. Então, sim, vem com a sim. gente. E, e nesse filme ele tem um pouco disso, dele entender as limitações dele hum. e que ele precisa dos outros.
1: Sim, então, é isso que eu tô querendo dizer. No Toy Story ele encontra o Woody, ele encontra, enfim, o Rex, que seja, todo mundo que tenta ajudar ele, fala pra ele, a ah, gente é uma equipe, e todo mundo acaba trabalhando junto, e agora no IT também, ele acha que ele tá sozinho ele encontra uma equipe, por mais que seja uma equipe despreparada, são sempre pessoas que estão dispostas a ajudar ele isso eu achei muito legal também
0: Aproveitando pra falar da equipe, vamos falar dos outros personagens depois a gente volta para concluir a história porque tem todo o plot twist do filme a gente uhum. vai falar, né então se você não assistiu, vai ter spoiler já teve alguns, uhum. mas, mas vão ter outros piores, mas vamos falar dos personagens agora que a gente falou da equipe, a gente tem alguns personagens. Vou começar a primeira então, pela comandante Halter, a Alicia Halter, né? a Lixa Halter na primeira, uhum. Halter, que é a amiga dele lá do começo do filme e que a gente vê que ele tem uma relação especial com ela, né?
1: Sim. É uma personagem polêmica, né? Ela Sim. acabou polemizando o filme até porque Na verdade é não, é países, não é nada polêmica, não. É que tá é, tendo. Polêmica
0: são as pessoas que que, é. que fazem mais Mas, mas eu, a
1: gente vê que é uma mulher fodona. Ela é a comandante de tudo. O que não é... Atualmente, a gente não vê uma mulher comandando as coisas, principalmente espaciais. E ela tá lá, comandando tudo. E ela tá sempre lá pra lembrar pro Buzz também, que eles estão juntos nisso. Que a responsabilidade não é só dele, é de todos eles. Então, eu acho isso muito legal. E ela nunca perdeu a esperança no Buzz. Isso eu achei também muito bonito.
0: E, 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 ele, e ela tem um papel importante desde o começo, nessa questão do, do Buzz querer resolver as coisas sozinha. Porque lá na primeira cena... Tem um recruta, ela fala, não, recruta veio. O Buzz fala, não, eu não gosto de recruta, porque eles não sabem fazer nada. Uhum. Aí ela fala, Buzz, mas você também já foi recruta, não sei o quê. Depois Sim. a gente tem o desenrolar disso. Chega um momento ali, depois que ela já morreu, que ele lembra que ele fazia as coisas erradas, e ela ia lá e falava, não, você consegue, não sei o quê. Uhum. E aí que ele se tornou um bom patrulheiro espacial. E aí tem, falando completando a história dela, nesse tempo que o Buzz tá viajando, no tempo pra... Viajando no tempo praticamente, né? Ele tá. É, usando a hipervelocidade para tentar sair do planeta e o tempo vai passando diferente para ele e para as pessoas. A Comandante Hawthorne, ela conhece uma pessoa, conhece uma outra mulher, ela se casa, elas têm um filho, tem uma neta, que é. depois vai ser a, a parceira do Buzz no restante da história. É isso. E é exatamente a simbologia: de que todo mundo ali seguiu suas vidas.
1: Menos o, Menos
0: o Buzz que ficou preso naquele loop infinito de tentar resolver o problema que ele tinha causado. Que ele entendeu que era um problema que ele tinha causado. E que as outras pessoas, tipo... As pessoas perdoaram ele. Ninguém culpou ele pro resto da vida. falaram assim, ah tá bom, caímos aqui. Não era o que a gente queria, mas estamos aqui construímos uma nova, uma nova vida, civilização, uma nova vida aqui. Enquanto ele tava ainda ali naquele sentimento de culpa.
1: E ela é que dá... O presente pra ele, né?
0: É, que é o melhor presente livro, <risos> que eu, que Inclusive, eu quero falar sobre esses personagens. Depois que a gente falar um pouquinho de cada um, eu quero levantar uma, uma polemiquinha aqui, porque eu não gosto de fazer podcastzinho tranquilo também. Ih. Mas temos o gato Sox. Ah, o gato ai, Robô Sox, que é com a cota de personagem fofinho, engraçado. É mais ele é maravilhoso.
1: É um personagem. Mega inteligente. Ele
0: é inteligente, engraçado, fofo. É um gato, é um robô. Que é um gato, é um robô companheiro ali que serve pra ajudar o Buzz. Inclusive, ele é uma espécie de psicólogo, né? Ele é dado yeah. pro Buzz como uma espécie de psicólogo para ajudar ele nas tarefas do dia a dia e para ter um companheiro ali. É um projeto da comandante Holtern ali, uhum. que entrega pro Buzz e fala: ó, você vai cuidar dele. E tipo, ele acaba virando um integrante da equipe. E ele. E é, ele quem
1: descobre junto com o Buzz é. a fórmula pra eles conseguirem atingir e ir pra velocidade,
0: né? Que é quando ele vai pelaquela última vez e volta e tá tudo mudado. Uhum. E, e o, o Sox é maravilhoso, uhum. né? Gente, é muito. Você dá risada com ele, você tem vontade de agarrar, você uhum. quer ter um pra você.
1: Quero muito, porque eu tô disposta a gastar meu dinheiro agora. Que droga. E
0: com certeza <risos> vai ter esse gato. Já tem, eu já vi, mas eu não vi sim sendo comercializado. Eu vi alguns vídeos na internet de bonecos do gato Sox que eu não sei se é oficial ou não, mas Sim, tem. Gente,
1: ele é muito
0: fofo. Ele, ele é, é muito verdade. fofo, ele é bonitinho.
1: É uma espécie de R2 misturado com Mais legal. o Olaf,
0: não. É, sei lá, nossa, ele é. O Olaf irrita, né? Sei lá, era um porquinho da Moana, só que Fala e faz, acende assim, isqueiro lanterna então, com o olho.
1: Também, então, é uma espécie de R2-D2. É, com, sei, tá, sei, lá, sei lá. É
0: muito bom. Muito é um R2-D2 de estimação. <risos> é muito <risos> legal. Muito bom.
1: Queria eu ter um Socks pra mim de verdade. O Socks é o me melhor ver.
0: personagem do filme. É, a gente tem, pra mim, o melhor personagem junto com o Socks. A velhinha, que eu não vou lembrar o nome dela agora. Porque adora Dora tá com a bomba e tudo. Darby, ela chama.
1: Darby. Muito boa. Essa muito
0: boa. Ela... É, ela é uma pessoa... Em... Ela é uma prisioneira incondicional que tá ajudando na missão, só que tipo, ela não fala, ah, não vou atirar, não vou fazer não sei o que. Aí o Buzz uma hora para e fala, olha, eu sou patrulheiro espacial, eu tenho autoridade pra te tirar da sua condicional e você pode fazer o que eu tô mandando. Aí ela, aí ela fica super feliz porque ela pode pegar nas armas, pode fazer bomba, pode fazer um monte de coisa. Ela é e, e ela é o contraponto do Mo, né? Que é o personagem, que é do Taika, o Atiti, o Taika, aquele dupla, ah, é. né, no, na, na original. A gente assistiu dublado, é bom falar isso. Mas na original, o Chris Evans é o Buzz uhum. e o Taika é esse personagem. O Chris Evans é o Buzz e o, o Josh Brolin é o Zurg e o Taika é o Mo E o Mo ele é um personagem que é tipo, também tá ali sem ter o que fazer. Ele tem medo de tudo, uhum. ele não Super sabe fazer nada, bobão, mas no fim ajuda as coisas com a caneta dele, né? Porque tem a saga <risos> da caneta. Mas são personagens padrão de filmes infantis, assim, de animações. Sim. Mas que encaixaram muito bem na trama. São muito divertidos e dá pra dar risada com eles. E tem é a Lizzie. Li, Liz, Isso, a Easy Haltern, que é a, a neta da comandante Haltern, da Lixa Que é quem é a principal dessa nova equipe. Que é a primeira que o Buzz encontra quando ele volta e o planeta tá tomado pelos robôs do ah, Zurg. Ela salva
1: ele. Ela né?
0: salva ele e aí ele acha nossa ela uma Holter né ela deve ser muito boa E ele descobre que ela é uma recruta e que ela foi não
1: sabe de nada ela foi, tem medo do espaço
0: tem medo do espaço e quer ser uma patrulha uhum. espacial tem essa essa treta toda e aí ele olha para ela tipo ele idealiza a avó e acaba tipo vendo que ela não é nem perto do que a avó era uhum. e aí rola tudo até que ele relembra que ele com a avó dela não eram também os melhores e acabaram dando certo porque trabalharam em equipe e, até, mas aí tem toda a saga, todo o arco para ele entender que eles podem funcionar como equipe por mais que eles tenham dificuldade. E até que no fim do filme, depois de todos os acontecimentos, quando ele é oferecido para comandar uma equipe de elite, ele fala: Não, minha equipe é essa e equipe aqui. É essa. E aí tem eles. Ele
1: aprendeu a trabalhar em equipe. Aprendeu a trabalhar com eles,
0: isso. E é a grande mensagem do filme, né? É o trabalhar em equipe, por mais que você não ache que aquelas pessoas que estão com você são os melhores para aquilo, cada um no seu jeito pode contribuir
1: uhum. para
0: um objetivo final. Ui. Tem alguns personagens à parte, mas... E aí,
1: tem um inimigo de E todos. tem o Zurg.
0: A gente tem o Zurg no filme. É... E agora a gente volta a falar da história e vem spoiler. O Zurg é o inimigo que a gente já conhece do Buzz, dos bonecos. Sim. Que é um inimigo mortal do Buzz ali. O Imperador Zurg. E que dominou aquele planeta. Chegou com uma nave gigantesca, jogou seus robôs para tentar... É dominar o planeta. Aí a gente descobre, chega uma hora, acontece um monte, tem um monte de acontecimentos, e o Buzz é capturado pelo Zurg. E quando ele é capturado pelo Zurg, a gente descobre que o Zurg é o Buzz. É o Buzz que envelheceu junto com as pessoas, no, no que ele ficou no loop no tempo, criou uma, uma linha do tempo paralela, o Buzz envelheceu e aí ele foi lá, depois de velho, para acabar com aquele planeta, salvar as pessoas... Porque o Buzz que envelheceu, o Zurg, ele não se livrou da culpa e ele tem essa mentalidade de que a vida que as pessoas viveram ali não vale de nada. Quando é. o outro Buzz, que é o que a gente está acompanhando na história, já entendeu que ele ficou nessa, nessa culpa eterna, nesse looping eterno, enquanto as pessoas seguiram a vida e que tá tudo certo. Aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Uhum. O Zurg não tem essa, essa mentalidade e aí há é o confronto. Na verdade, o Zurg é o Buzz numa armadura gigante de robô.
1: É, é uma história totalmente diferente da que a gente conhece em então, Toy Story 2, né? Que ele seria meio que o pai do Buzz, até imitando mesmo Star Wars.
0: Ah, que aliás tem referências a Star Wars no Lightyear, né? <risos> Toda a questão da hipervelocidade é muito igual, uhum. enfim.
1: E aí o diretor falou, achei melhor não manter essa história, porque a gente já conhecia. Então ele resolveu mudar um pouquinho pra todo mundo se surpreender e não ficar mais o mesmo. Achei legal, achei legal. Não tava esperando por isso. Meu pai me no momento. É que acabou não contribuindo mega pra história, né? Mas foi, foi legal. É, assim. eu acho
0: que ele funciona mais nesse contexto de da gente ver o Buzz entendendo que ele que era o errado de ter ficado preso naquele erro enquanto as pessoas seguiram suas vidas. Uhum. E o Zurg é ele tendo seguido a vida, tendo envelhecido mas não tendo essa consciência ainda. Então a gente tem um confronto entre, entre o buzz que se criou ao longo da história com aquele buzz do começo que tinha o pensamento de Sim. que ele tinha feito cagada, que, que ele pede para ser preso, inclusive, quando ele vê o erro. Uhum. Ele fala, olha, tipo, errei, eu mereço ser preso, mereço pra corte marcial. E a comandante fala, não, Buzz, se você for preso, a gente não tem o que fazer, porque você é o único que pode ajudar a gente. E aí tem essa treta do Zurg, as cenas são legais até, do final certo. ali, é um filme que tem essa, essa parte dessa história que é legal. Mas eu acho que o principal da história mesmo, mais do que esse confronto entre Buzz e Buzz, é essa questão dele estar tá ali, tem até uns diálogos legais, que ele fala, não, você não, 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 não tá entendendo as coisas. As coisas são assim, aí o Zurg fala, não, quem não entende é você, porque você fica, ficou apegado a essas pessoas que nem deveriam ter existido, porque a gente não devia ter ficado nesse planeta, uhum. tem tudo isso. então Mas mais do que isso é a questão da relação dele com a equipe, né? Eu acho mesmo que, que é o que pega nesse filme. Sim. Que em algum momento, inclusive, quando ele é capturado, ele vai sozinho pra nave. E ele tem aquela briga com a equipe que ele fala, olha, vocês obrigado aí, mas não ajudaram nada. Vocês acabaram atrapalhando. A própria, a, a, a Izzy acaba ferrando a missão ali num ponto. Que, que acaba fazendo o ser capturado depois. Uhum. Tipo, aí ela meio que arruína as chances dele. E depois ela mesmo acha uma solução para ir atrás do Buzz na nave e ajudar o Buzz a derrotar o Zurg. Mas é, é muito essa questão da, do trabalho em equipe, do Buzz entender que ele precisa das outras pessoas... E aí tem os detalhezinhos, né, Nathalie, do conhecimento que a gente tem do Buzz. A gente descobre que que funciona o botão vermelho que nunca foi apertado no Toy Story. <risos> é isso é verdade. A gente descobre isso. A gente descobre o Infinity, o Infinity Além, que nem a gente falou. A gente vê o Buzz abrindo a asa pela primeira vez numa cena linda, que ele tá uhum. no espaço, e aí ele abre a asa, é muito legal essa cena. Que a gente vê o Buzz, em... o filme inteiro com uma, 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 um traje muito parecido com o do boneco, é, mas mas não que é. não usa, não tem aquele laser do pulso, ele tem tipo um... É, inicialmente ele usa como se fosse uma arma externa, uma pulseira, uhum. que não é o laser que sai diretamente do pulso dele. A gente
1: descobre que tem caneta no traje. Tem
0: caneta no traje, <risos> verdade, se ele quiser, dar, se quiser encontrar o Buzz na Disney, pede um autógrafo <risos> pra ele que ele tem uma canetinha escondida. Mas a gente, ah, o Buzz que, que fica invisível que no Toy Story, ele aperta o botão pra tentar ficar invisível, ele acha que tá Sim. com problema... A gente vê acontecer isso no filme. Uhum. Ele usa essa, esse recurso algumas vezes. Então é um bus que, tipo, ele é muito. Ele remete muito ao bus que a gente vê nos filmes. E a evolução dele, que nem a Nathalie falou, é parecida com a evolução que a gente vê nos filmes. E aí a gente, no final, a gente tem de fato o traje completo do bus. Uhum. Os outros têm trajes iguais ao dele, né? Cada um, cada um na sua cor, tem as cores diferentes, mas são trajes iguais. Inclusive os socks com trajezinho, eu só que esse com roupa de patrulheiro espacial, é uma coisa mais fofa que vocês vão ver na vida. Na vida.
1: Bom, vamos falar um negócio. Eu tava vendo também que o astronauta médico lá, ele participou, que participou da missão da SpaceX, atuou como diretor técnico do filme, né? Uhum. E aí ele meio que deu a cara do espaço como realmente é, porque ele acabou indo para o espaço então. Ele sabia como fazer. É falar. com imagens
0: da NASA, inclusive. Eles Sim, usaram eles usaram imagens, imagens da NASA, recursos
1: da NASA. Pra... Da NASA. Foi, achei, achei isso muito legal, porque apesar de ser uma animação, um filme que a gente sabe que é de yeah. criança, e a Pixar, eles se né? preocuparam com isso. Porém, a Pixar tem
0: esse tipo de cuidado.
1: É, porém, a gente sabe que não tem muita lei da física igual em Star Wars. É, de um mas é,
0: é a mesma coisa. Fala
1: explosão no espaço é explosão
0: no espaço, barulho no espaço. É. Mas aí Star Wars também não respeita e a gente tá cagando pra ah, isso, não, né? A,
1: gente Tem,
0: a única pessoa que falou mal de Star Wars na minha vida é um professor de física, que era um chato insuportável, que <risos> falou eu dei Star Wars porque não respeita a lei da física foda-se a lei da física, Star Wars é maravilhoso <risos> E o Lightyear também, isso aí é detalhe que... Sim,
1: mas vai ser legal eles terem essa preocupação de ter um astronauta ali, porque o Buzz é um astronauta. É, então... como
0: se ele fosse a NASA, né? Tipo, Sim. ele fosse da NASA.
1: É, então achei legal esse cuidado que eles tiveram de trazer essa parte mais técnica realmente pro filme.
0: Bom, pra gente encerrar, eu falei que eu queria uma polemiquinha.
1: Hum,
0: a gente falou é. dos personagens. Onde estava Sox? Onde estava Hawthorne? Nunca teve um boneco dessas porra pro Andy comprar? Eu entendo a necessidade. É ah, ah,
1: verdade. Vamos
0: fazer um, um spin-off e prequel. Só que a gente entende que o Buzz ali era todo um grupo. Não era só um personagem. É que, que nem a Nathalie falou, a história é diferente. A história do Buzz com o Zurg. Nossa,
1: o acabou com
0: o filme. Mas eu queria muito que o Andy tivesse um Sox. Que o Andy tivesse é uma Halter que obviamente a Disney não é burra nem nada, vai fazer agora e as crianças vão ter. Do mesmo jeito que a gente tem aquele bus que é sonho, de, que era, sempre foi sonho meu, pelo menos, sim. e de todas as crianças aquele bus que você aperta, ele abre a asa uhum. ele, ele pisca o laser a gente tinha o boneco igual o do, do Andy? Tinha. A gente agora vai ter, com certeza as crianças agora vão ter o Sox e vão ter pelo menos a Halter e os outros personagens do Será? filme. Ah, eu acho que a Halter sim a, a Eu espero
1: que sim, mas...
0: E o Sox com certeza...
1: Mas é verdade, hein? Por que que isso não virou complicado? Ah, eu entendo que
0: assim, eles precisavam criar alguma coisa nova pra esse filme. Ah, é. Porque pra além do bus, ter... Pra comercializar, exatamente pra comercializar. Porque o boneco do Buzz já vende. Uhum. O filme talvez desse um boom nas vendas do boneco do Buzz. Mas seria só o boneco do Buzz? Tem que ter alguma coisinha nova. Sim. Só que, ou sei lá, eles podem explicar que o Andy quis comprar o Buzz, porque ele gostava do Buzz. É que nem assim, você compra um boneco do Batman e não compra, às vezes, do, do Robin. <risos>
1: Mas é o Socks.
0: <risos> eu vi essa. Ah, não, eu, eu vi creio. alguém questionando isso e eu falei, falou, eu quero ver, eu quero ver a Pixar explicar onde estavam os Socks, a Halter e os outros personagens de Lightyear no universo de Toy Story. É
1: verdade, não tem
0: jeito. Porque não tem nenhum momento. Tem o Zurg
1: e tem o bus.
0: Não tem nenhum momento outro patrulheiro espacial, não tem nada.
1: Não.
0: Tipo, nos filmes, nos jogos, em nada de.
1: Não, que eu me lembro, Não, não acho que não, não tem mesmo. Mas
0: enfim, se fizerem socks, nós vamos comprar. É. Se fizerem. Eu ainda, eu ainda vou comprar, eu vou realizar meu sonho de infância e ter o bus, o boneco uhum. do bus. Eu vou realizar esse sonho. É que eu esqueço mesmo, mas um dia eu vou, vou, vou numa loja de brinquedo da vida e vou comprar o bus. <risos> deve ter em todas. Não,
1: dia, né? É, não, quando eu for
0: para... Tomara. Aí eu, aí eu trago <risos> todo o Toy Story inteiro. Mas é isso. Eu acho que ficou explicado um filme bom para você assistir. Filme para você que gosta de Toy Story vai matar uma nostalgia. Não, ela é uma grande história, mas... É uma história bem fechadinha ali dentro uhum. da proposta que eles criaram.
1: E é um filme divertido. É um filme divertido. Família, pra você que cresceu com o mundo de Toy Story, pra você que é fã.
0: Ah, e detalhe, né? A gente foi no cinema, chegou, tinha tipo... A gente foi, chegou bem cedo, aí tinha... Chegou umas duas, três famílias com criança. Eu falei, vai ser só a gente e as crianças. Chegou uma hora, só começou a chegar gente <risos> tipo da nossa idade, mais velha só adolescente, e as crianças tipo, ficou cinco, seis crianças na sala e o resto era tudo marmanjo que cresceu assistindo é. Toy Story. Isso é muito legal.
1: É, a gente cresce junto com os filmes, não tem como, né, não acompanhar. Não tinha como. Eu sou mega fã, tenho até tatuagens falando sobre isso, então é óbvio que eu ia querer estupar.
0: Então, mas é isso, gente, esse foi nosso sobre filmes e séries sobre Lightyear. Você fica ligado na Oficina Geek Real, Oficina Geek Real em todas as redes sociais, lá no Instagram, YouTube, Twitch, temos lives toda semana, TikTok, enfim, todo lugar, Twitter, você acha a Oficina Geek Real em qualquer rede social, você procura pela gente, que a gente tá produzindo cada vez mais conteúdo e tentando cada vez mais estar próximo de vocês. E aqui no Spotify, no seu agregador de áudio, ah, dá aquela curtida também, tem as estrelinhas, bota cinco estrelas pra gente, que ajuda pra caramba, compartilha nossos conteúdos, compartilha esse podcast e é isso. Até a próxima, gente. Valeu!
1: Tchau, tchau! Ao infinito
0: e além. Uh! <risos>